0: Välkomna till Valencia-podden igen, Marcus timman Niklas Hermansson bakom varsin mick på varsin del av Sverige. Vi ska spela in avsnitt nummer 78 och det har faktiskt inte slutat blåsa heller runt den här klubben så vi hissar vårt segel och hänger med. Hur måste? det?
1: Jo, tack. Det är bara bra det är, som du säger. Det är fortfarande blåsigt och med på. Det kommer det väl vara i alla fall vi fram till transferfönstret stängt. Vi vill hoppas att, att man kan gå samman internt i Valencia och hålla ihop det här. Så kanske det, det kan vara lite lugnare i alla fall fram till transferfönstret öppnar där omkring nyårsäljningen.
0: Verkligen. Uh, när transferfönstret stängs så känns det som att uh, det kanske inte finns så mycket mer kol och chaffsamt. För det är ju mycket sådana grejer som de. Som de ventilerar i, på olika presskonferenser och allra mest så är i media som vädrar ja. och vi fans då. Men vi ska väl inte hålla er på halster kring de här bitarna. Vi ska ha nyheter först och sen så har vi väl kort och gott en match att snacka ner, en match och snacka upp. Och så ska vi kika på skårcasten där det var rekordmånga deltagare och ingen drog full pott. Jag kan avslöja att Lasse Pop leder inte, det var länge sedan.
1: Jävligt. Ja. Det är, största, det är den största nyheten vi har avslöjning.
0: Ja, exakt. Och lite så är det. Och ska man hitta några andra nyheter än Rodrigo och Peter Lim, Alemani, Marcelino och Rafinha kör, kör det där. Så då får man ju faktiskt gå, soppa på en spik och leta väldigt noga. Det är det det pratas om. Och vi kan väl gå in på Rodrigo då? Eller ska vi kanske inleda där vi slutade förra gången? för dagen efter när vi hade spelat in så hade Alemani en presskonferens som jag tyckte kändes ganska klockren och saklig han förklarade egentligen utan bitterhet och sarkasm väldigt proffsigt hur saker och ting fungerade hur det låg till jag fick en positiv känsla efter den presskonferensen och en förståelse för hur det kan fungera i fotbollsklubbar och hur det verkar fungera i Valencia kände att Nej, men, de har koll på bitarna sen dess har det bara gradvis känts som att vi Kommer tillbaka ner i samma soppa, liksom, att det blir sämre och sämre. Vad, hur, var, hur var din take på den presskonferensen och det som har varit efter då?
1: Nej, men jag håller med. Alltså dels, presskonferensen kom ju lite plötsligt och det var ju mycket spekulationer innan vad, vad, vad kommer att hända på den här presskonferensen. Det kommer bara ut att 8:30 kommer eller, man i pp och kommer att köra en ä, presskonferens. Det var ju liksom spekulationer om allt ifrån att nu kommer han att avgöra, nu kommer han att avslöja att Rodrigo är såld och bla, bla bla bla. Men det var ju snarare. Alltså man får säga att är, jag tycker att Allemann är väldigt, väldigt skicklig på den här typen av presskonferenser. Mm. Han är så lugn, han är saklig, han svarar liksom på rätt sätt hela tiden. Han avslöjar inte för mycket, han ljuger inte. Utan man får, liksom, precis som du är inne på, man får liksom, för, 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 förtroende på honom på något sätt. Mm. Och han gick in och lugnade den där hela liksom, situationen och allt kaos som varit i sommars på något sätt. Och, och liksom, tryckte också på att vi vet att det har varit stormigt, det har varit hit och dit. Men nu, nu måste vi alldeles liksom försöka... Lägga det bakom och fokusera på fotbollen För det var ju liksom ja, en, två dagar innan ser på något mm. sätt eh, Sen så var det väl ingen som liksom trodde att Hela sanningen hade, hade kommit fram Även om Alemanje tyckte att han hade många One-liners och många citat liksom, som, Det var ingen, kanske ingen som säga att Oj shit, vad ja, sa han där? Men ändå, han, han var som vi sa från början väldigt öppen och arg Framförallt omkring hela rodrigo Gate på något sätt han, han liksom sa att Nej, men det, det det, det som var på det var att det fanns en muntlövrum som man mellan att Letico och Valencia eh, men sen var det Rodrigo och att, och att det, det, Letico som inte kommer överens så att idag finns det liksom inga avtal eller, eller byg på bordet och han sa ju också liksom klart ut att han har inte varit inbland alls i det här utan det har helt och hållet sköts av Petter eh, Det skulle han nu egentligen som kunna säga
0: om man ska liksom fortsätta i den här soppan svängen sagt i, Nej, jag har inga kommentarer alltså, jag, har inte varit inbland, det, jag det, kommenterar ja. inte det då hade det spekulationer fortsatt med han skingrade ju alla tvivel och var väldigt saklig och sa ja. det folk egentligen ville höra liksom, oj wow tack för info det var kul ja. att höra liksom.
1: ja, han var ju också liksom flera gånger som man tryckte på att han liksom kunde förstå Lims liksom intentioner och han tänkte och han sa ju också liksom att han hade känt under sommaren att Peter Lim eller under förra året egentligen att Lim hade liksom mer och mer velat involvera sig. menar så också att jag tycker inte att Petter behöver förklarar för mig varför han vill vara mer involverad. Han är huvudägaren och mm. han liksom, det är inget konstigt med det egentligen. Uh, och han vill ju mer att även mitt jobb här handlar om liksom att göra fansen stolt över sin klubb och, och hans liksom ultimata mål, eller hur man ska uttrycka det, det, det sa han själv också. Det är liksom att få uppleva fler kvällar och nätter lik liksom den här vi hade i Sevilla vid mm. för det är de liksom, minnena som har tagit med sig på något sätt.
0: Ja, absolut. Det, jag tyckte det, det lät väldigt bra. Sen tycker jag nu under helgen och veckan att nu har inte Alemani kommenterat någonting egentligen. Det är väl kanske Anneli Murti och i viss fall Peter Lim, Media och Marcelino då, som har fortsatt kasta lite sand på varandra. Och det känslan är ju att det, har, är att det fortfarande inte är bra under ytan. Och vi kan ju kika på den här Rodrigo-affären då som är själva navet i allting- ni som inte har äkningar så handlar det om att Peter Lim som då äger Rodrigo vill sälja honom. Medan nu och eh, tränaren Marcelino då inte har någonting egentligen att säga till om den försäljningen. Den var på, nu en den av eh, och den verkar fortfarande vara av. Problemet är ju då att Milan eh, bara erbjuder cirka 40 miljoner för Korea då. Som Atletico måste sälja för att ha råd med Rodrigo. Eh, och det gör ju då att Rodrigo till Atletico eller Rodrigo till Atletico Madrid eh, Correa till Milan och Andres Silva Ja, någonstans. Eh, hela den affären står ju stilla och väntar på
1: att alla hinner placera runt sina pjäser då Ja, ja det är väl också hela den här alltså, cirkusen som inte känns riktigt värdig på något sätt så alltså, vi har ju varit med om för att, att Valencia har tvingats eller valt att sälja Storskjärn. Vi hade en via till Barsa och vi har tappat Silva, Vata och men Mendieta till tidigare. Valencia-fansen är vana vid att ibland så blir det så här. Men jag känner mig att det är inte riktigt värdigt att vi ska gå och vänta på att någon annan klubb ska behöva sälja någon. Och då väntas tredje hand på att den tredje klubb ska sälja sitt. Och då kanske Valencia ska sälja sin stjärna att Valencia som ska leva i den här ovissheten det är ju Valencia ta mer
0: betalt där så alltså, när det så längre tiden går, så nej men det är inte 60 miljoner längre, det är 65, men, för ja, vi måste det, agera på kortare tid.
1: Det är det jag menar, Valencia borde ha liksom uppnått en position i den här kedjan som gör att man skulle kunna vara betydligt starkare i de här typen av förhandlingarna. Men hela den här affären är ju så himla speciell eftersom det då är inte Valencia i sig som förhandlar utan det är Petrolim och han sägs som då liksom känner att det är dags för honom att cash in på Rodrigo och det kanske är sista chansen att att liksom kunna få till en större försäljning för Rodrigo Och samtidigt så är det också lite kul för det har också kommit ut om att En annan del av det är att Peter Lieb också vill liksom boosta Kangelis chanser i, mm. i Valencias spel på något sätt Eller i, i, i truppen Och det var ju precis det som vi var inne på som alternativa scenario för podd
0: Ja exakt och det handlar om att han vill sälja Rodrigo så får vi inte in någon ersättare. Då skickar man upp Guedes istället på, som en anfallare och då dyker mm. det upp en lucka på vänsterkanten där Kangelin gärna kan husera då, i konkurrens med Cheryschev.
1: Precis.
0: Mm. Mm. Så att det är också en pusselbit det här och jag tycker det är märkliga är lite grann, eller det märkliga det, det grejen är att jag tror att det som retar Peter Lim och då kanske Mendes med något enormt det är att Valencia har sagt nej till den här Andres Silva. Ja. Mm. 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 Hade Valencia då bara böjt sig framåt som man har gjort tidigare med alla Mendes-värvningar som har varit katastrofala så hade ju Valencia tagit in den här spelen och Mendes hade tjänat hiskeliga pengar och allting hade snurrat på. Vi hade fått en kast Silva, Atletico hade fått en bra Rodrigo och så vidare. Så att, äh, Det är bra att de ändå står pall och säger nej, att vi, vi har ingen användning av Andres Silva i, i Valencia. Vi, sen får ni lösa det här på något sätt, men ja. vi ska ta in honom. Ja. ja,
1: det var väl också det. Det var ett av citaten också från Allemani, Mannen som liksom, man ta samma det. Det var ju att det kommer inte komma in en spelare till Valencia som inte jag och Marzino och godkänd. Så där, det blev också tydligt statement liksom att vi Petrolim kan bestämma över en del spelare de handlar liksom eget ägande i. Men liksom när, när de spelar in i truppen så har vi liksom det, den, den bestämmande rätten. Vi, Peter Lim kan inte köra över oss där. för då, då får han, alltså mellan raderna förstod stolarna att vill äga liksom göra några spelaren som som inte vi står bakom, så liksom, ja, då får han så var kicka oss. Det var ju den, det, det som liksom blev konsensus eller min, min förståelse blir uttalande på något sätt. Och det, det, det känns ju ändå tryggt för att man blir ju man blir orolig. Liksom. Är det här liksom bara ett engångsfall nu, att det är liksom bara Lim som vill, vill liksom göra någonting med Rodrigo för att han har sitt ägande där? Eller kommer det vara så här att det är Lim som kommer behöver bestämma alla värmningarna som det var för några år sedan? Men, så jag berkade, det verkade ju fortfarande inte på fallet.
0: Nej, på presskonferensen som Alemany så kändes det som att de var väldigt överens om att Peter Lind ville ha större inflytande och att han hade då sista eller enda ordet egentligen ja. på affärer på 30 miljoner och över. Ja. När det blev liksom väldigt dignitet. Under det så, så hintade Alemany om att där har ju han och
1: den sportliga ledningen fria tydlar egentligen då? Ja, men det sa jag också att nej, men Val Valencias ekonomiska sits, det gör att man är beroende av sina ägar- och ägartillskott. Mm. Äh, och, och, precis som liksom, när man köpte Guedes till exempel. Så de här stora besluten, där måste det gå igenom LIM. Alltså, men, det i serien. Nej, men samtidigt hade inte LIM kunnat köpa Guedes om inte aluminium och Amazino gosät honom. Mm. När de gör de här stora köpen så är det liksom ömsesidigt och mm. det sa han också, nej det är inga förändringar där Och han sa, han sa också att hade jag liksom känt mig undominerad. så hade jag inte suttit här mer idag Så att det känns ju ändå som att han har fått garantier på något sätt på att han, han har kvar sitt mandat eller vet att bestämma liksom. och Sen att han inte kan bestämma helt och hållet när det kommer stora belopp, det är heller inget konstigt och så tror jag det är många klubbar Ja.
0: det som stör mig i den här soppan är det som säkerligen också stör Marcelino allra mest och det är att Peter Lim är ju redo då att vänta till och med till fönstrets sista dag för att sälja Rodrigo om så krävs, vad det verkar då. Ja. Idag finns det ju lösa uppgifter på Twitter om att Milan och Atleti då ska ha kommit väldigt väldigt nära varandra och man skiljer Korea som är en pusselbit här och att prislappen på 40 miljoner ska vara på bordet Och man har höjt vidareförsäljningsklausulen Till 25-30% procent. Låter det vara osagt om det stämmer Men det finns information på Twitter om det Och då är ju en Rodrigo-försäljning ganska nära Kollar man på Rodrigo själv och Hur han agerar så På de filmer som finns Han stannar ju och skriver autografer och så Men han säger ju inte ett ord Och ser ju rätt så ledsen ut och Jag tror att han försvinner
1: Ja men det är ju alltså lite jag tycker man har kunnat läsa lite olika uppgifter där, för det alltså, det som också verkar ha varit helt sant är liksom att Rodrigo sin sina saker. och Han tycker förväl liksom en del av lagkamraterna i alla fall och en del av de här liksom i, ja, som jobbar runt laget. Han lämnade nycklarna till sin Alfa armé och körde med sin vanliga bil hem. Mm. Så att det verkar liksom ha varit extremt nära någon om man säger så. Och det är frågan liksom, vad, vad det gör med... Men psykiskt, för det måste ju någonstans i Rodrigues huvud som måste han ju liksom ha sett sig in på det och sett sig framför, ja men nu är det här stället, okej okay, nu får jag liksom börja tänka på det Och sen svänger det då snabbt, och det får man ändå säga liksom, att han Gör ju ändå en bra premiär med tanke på dem Mm. Liksom ja, förberedelserna som man hade på något sätt
0: Och det jag pratade om egentligen det var att han rullade ut med sin, ja jag tror att det var en Porsche mm. Var det idag eller igår? Ja, ja, och väldigt, väldigt få ord så tänkte jag att det här är ingen alfa <laughs> eh, Väldigt, väldigt bister uppsyn och få ord och folk säger så här: stick inte till Madrid och Stanna och oss, kom igen Rodrigo Och så stickar han bara Rapporter från träningar Och i och runt paternan Skvallrar ju om en stolstråle Till Rodrigo som skojar ja, Och står där ger hjärnet ja. och är otroligt positiv och Så där. så att det är nog Det mediedelen som är lite deppig Det är den jag pratar
1: om Ja, Nej, men Det känns så spontant så tror jag att Rodrigo kan ha sagt liksom Att eh, han Alltså jag tror inte liksom att han har Begärt eller liksom väldigt gärna Vi vill bort men han kan inte heller ha sagt att han liksom inte absolut inte vill bort Jag tror att han är en det passagerare liksom. Precis, alltså han har nu liksom känner att men, löser de och då blir så att det hamnar lite till går. ja men fine alltså, det, han har ju tidigare pratat om att han kanske liksom skulle behöva en ny utmaning och ny miljö, blablabla. så att jag tror att han kanske liksom satt sig liksom i båten nu och så får se vad som händer och oavsett var han hamnar så får han liksom ta det positiva med det på något sätt jag tror inte, han kommer liksom vara bitter eller sur om, om, om det slutar med att han är kvar över den det är inte den bilden man fick i premiären
0: Ja, konsensus verkar ju råda över att Rodrigo och Atletico är överens Valencia eller Peter Lim och Atletico är överens, allting mellan Rodrigo till Atletico, allting i den dealen, det är redan överenskommet känns det som det här handlar om om Atletico lyckas flytta på Korea och om Milan då får loss pengar från Andres Silva så får jag uppfattningen när jag läser med det. det är ingen som funderar på, ska det komma ett nytt bud nu och undrar hur det budet ska se ut och har det förändrats på något sätt, utan Känslan är att alla är överens om att liksom, ja, lyckas att gå och flytta på Korea och det blir en öppning för Rodrigo
1: då går han dit med de premisser som fanns på bordet. Ja, men precis. Ja, men det känns som att det är bara en kassaflödesgrej som, som liksom det sist. Och där tror jag att alltså, Rodrigo
0: också är införstådd med att okej, vi är överens om alla grejer. Alltså, blir det så blir det. Det är inte, det är inte jag som kan göra någonting.
1: Nej. Man får väl bara hoppas att liksom de, eller efterspelet som blev här att Rodrigo kanske då han har liksom tänkt ett var till, han har liksom känt kärleken, han liksom, mm. på något, något, något sätt liksom har, var så är det blir ingenting. Alltså det var ju nästan som om man, han fick liksom prova på att se om det var gröna eller inte på något vis. Och att han då liksom insåg att fan, jag har det väldigt bra här. Och, och jag, alltså det är också, för honom själv jag förstår också att det är en utmaning och att du liksom behöver det för att ta nästa steg i utveckling, utveckling men samtidigt är det också liksom att kassa han vet ju vad han har Valencia, han är i liksom och först första valet är i anfallet i Valencia, han är ju liksom en av kaptenerna och allting vad det innebär, liksom en ledande spelar, både på planen och omklädningsrommelt och allting och jag gå i, alltså konkurrensen i anfallet är ju stentyf alltså mm. det är långt ifrån garanter på att han kommer att spela varje, varje läge ja. matchtapp
0: Nej jag tänkte på den här Rodrigo, när, nu när han hade rensat till skåp och, och Fick höra allt snack efteråt Han hade ju lämnat Valencia där en stund På den här med Magnus Ugglar Vad skulle du ta livet av det när du ändå inte får höra snacket efteråt Och i det här så Vad ska du lämna för Om du liksom ändå inte får höra snacket efteråt Nu, fick, nu lämnade han inte Men han fick ändå höra snacket efteråt Och veta hur folket reagerade på något sätt Så att han Precis. vet ju att han, han är älskad i Valencia Han fick ett varmt mottagande på Mystaya Med jubel och sådär Så att nu vet han ju att fansen inte vill bli av med honom Att man vill behålla honom till alla
1: ja, och det var för mig inte helt skönt. Alltså, jag, jag var också lite så nyfiken på hur alla skulle ta det. För att, alltså, Det har ju inte kommit ut någonting så att det är Rodrigo själv som har begärt en transfer. Nej. Men det har ju kommit ut en del rykte liksom, om att det var hans pappa som initierade. Och då kan man ändå kanske ana någonstans att, att pappa gjorde inte det liksom, på helt eget våga. Man skulle ändå kolla att det var okej okay med Rodrigo. Eh, Rodrigo är aldrig liksom själv eller, Ibland ska en spelare gå ut och säga, det, men jag har tre skit på Valencia. jag vill gärna stanna här, så ska han ändå bli att flytta. Mm. Men Rodrigo har inte gjort någonting sånt. Så jag var med att hur kommer liksom ta, ta emotarna på, på med sig? Men det var ju bara kärlek.
0: Ja, verkligen. Jättekul att se. Så att, vi får se, han är hjärtligt välkommen att stanna då, då. Sen om man ser väldigt känslokalk på det hela så vet jag inte, beroende på vem som kommer in, det kanske ja. är ett bra läge att sälja Rodrigo. Vi får se. Jag skulle vilja se din farsa fixa ett jobb till dig utan att du vet någonting. Då vore det kul. Ja, precis. <laughs> Hej Niklas, du ska byta jobb nu. Jaha, ja. det var fan. Se, Nej, så fan. Så länge inte Rodrigos farsa har agerat som du säger utan det, det måste ju vara i överenskommelse med Rodrigo. Ja. Vi eh, följer det där med spänning och det kan som vanligt ha hänt grejer från att vi spelar in det här onsdag kväll så att ni lyssnar. Så att, eh, det här är det som vi vet just nu. Ja. Vi går vidare till eh, Rafinha. Där har vi också då Fortfarande öppet då med den jäkla kluriga affär. Spelaren har som bekant varit skadad i, ja är det 3-4 år. Men när ändå önskade Marcelino. Peter Lim ska ha sagt nej till ett köp. Men nu i veckan dök det väl upp information att man har sagt ja till ett lån. Problemet där är väl lite grann att hans kontrakt med Barca går ut om ett år. Och att då låna ut honom till Valencia, det är ju som att ge honom gratis. Du blir av med lönen i ett år, som jag tror i. Rafinha-fallet kanske inte är gigantiskt med, med Barcelona och Mott Mett då. Barca är villiga att sälja spelaren om någon annan klubb kliver in och betalar. Och det tror jag inte kanske att någon gör. Jag vet inte. Innan han showcasar sina talanger tillräckligt innan den andra september så kanske. Men Katalanerna har sagt att de ska ta beslut kring Rafinha inom kort den här veckan. Komplicerat är väl ett understryk? Ja men så
1: är det. Och Det är ju lite det här så soppan som hållit på hela sommaren men då är det en sån man åker snart inte läsa med egna fingrar på något sätt alltså, och då är ingenting och ingenting i biotoner eller så här men det är liksom bara att det är så många fram och tillbaka och ena dagen så är det klart och andra dagen så är det absolut inte och, eh, det känns också det är vad har ju blivit liksom den det var ju han som blev liksom utlösaren på något sätt det, är så, det har bara gått i sommars också så därför känns det också som är det särskilt smart att ta in honom om vi nu liksom rör och så stor oenighet om just Rafinha? Mm. Säger att han skulle hamna i Valencia? Det, det skulle liksom vara det skulle vara så mycket, mycket press på honom också på något sätt. Och minst det lilla som inte funkar så skulle det kanske kunna skapa en ny spricka där mellan Lims läge och Allemannis läge på något sätt. Jag vet inte. Samtidigt mm. måste jag säga, jag, jag fick en annan bild av spelaren Rafinha när man så att han var jättepig. När han hoppade in tidigt här mot, mot Bilbao i premiären. Uh. Men där spelar han ju också nästan faller på något mm. sätt, och där gjorde han det superbra tyckte jag, men jag vet inte riktigt om han, alltså I Vanessa sådde det, så det prat om att han skulle vara en Parejo 2 typ, alltså att han skulle vara Parejos ersättare på något vis Ja, så
0: var ju snacket först då, att det var Marcelino som ville ersätta honom, eller ville ha en avlastare till Parejo och att det lät ju som att Rafinha var den som man hade sittat in sig på då. Sen så kom ju då det här utspelet som vi pratade om i förra podden. Ja. Att nej du, Parejos avlastare finns i truppen. Ja. Nej, då ska vi ha i Rafinha ändå då. Ja,
1: ja precis. Det, nej, det. Men det, det, alltså det, det, det man blir orolig för, om man ska säga. Det är väl att om, om, om liksom Rafinha en, äh, trycks, trycks på, eller, man ska säga, så känns det kanske också som att Rafinha snarare kanske blir Rodrigos ersättare i så fall. Mm. Äh, man liksom ser att Paris-Josier Settar finns, var, var ska, där liksom yttrarna har vi pratat om innan, där är det liksom redan knökfullt, där, där behövs ingen spelare. Anfallet om Rodrigo stannar, ja, där behövs väl... Visst att, men, att liksom se se Rafinha gå in och liksom spela fjärde fjolen bakom Maxi, Rodrigo och Gamero, det, det känns också konstigt. Så att det är liksom, tyvärr så känns det väl i så fall som att det är Rodrigo Settar som man ser i Rafinha. Om man liksom då har känt att de andra som vi pratade om förra veckan alltid från Värnor ja, som vi som är ja. favorit. Man liksom känner kanske att de, de är inte längre är möjliga på något sätt. Eftersom det, det, det är så här patient så blir mm. det komplicerat att rycka någons någon lags första så att säga.
0: Verkligen, och det som jag är lite orolig för, man tänker att vi har ju kanske garaj och... Gedes och Koklan i truppen som är ganska skadebenägna. Ska vi ta in Mangala och, eller hur vi in Mangala, men ska vi ta in en kan Potentiellt kan vi ha fem stora pjäser på skadelistan långa perioder av året. Liksom. Alltså, ja. det, det, det är en gambling och det kostar att ha så många skadebenägna spelare. Du behöver ju fler, Parejos och Gajas och Rodrigos liksom, som är mindre skadade. Och sen så har du ju det här, jag vet inte, det, det känns som att Marcelino är den som är mest bitter och tjurig i den här soppan och, och det gäller ju inte minst Rafinha då efter hans inhopp här i förlusten där han gjorde bra ifrån sig uppe på samma Mess eh, Marcelino kommenterade det i, i, i Valencia i samband med Valencias match då med att eh, Rafinjas insats visade att vi i den valencia, valencia:s vi har haft rätt gällande honom, där ser ni liksom mm. lite grann. Eh, och vad menar med vi då, det är han själv eh, Alemani och Longoria eh, och då, då känns det som att, men var det där nödvändigt? Alltså, när, när kommenterar vi icke-värvade spelare och börjar liksom vifta i presskonferenser kring sådana grejer, är det inte bara Säger att Alemani sköter Spelare in och ut tillsammans med ägaren Jag kommenterar våran match Det här öppnade i dörren för Anil Mörty Som i eh, går tisdag Med sitt eh, vidriga Snea honflin Svarade nog på kommentaren kring Raffinia Och värdningen av honom hur det ser ut Att ja ja han är tydligen Barcelonas bästa spelare nu. Med tydlig vi... passning Till Marcelino då, som uppade honom
1: Det var ju liksom Marcelino öppnade förr. alltså Det var ju ren provokation Ren ja, provokation från masslinens idé det. det är liksom helt onödigt När det nu liksom kändes så Presskonferensen hade manjat det, liksom. det var locket på Nu är det fokus på fotbollen liksom och Allt annat får man liksom ta internt Och inte via media eller presskonferenser Att den sköter internt och Så kan inte masslinen då hålla sig Utan det brinner över på något sätt och det. Men det är ja, Det dåligt. känns det
0: den som är mest bitter i det här fallet På något sätt ja nej, Konstigt nog han verkar ju vara liksom nästan besatt av Rafinias känns det som att Och skulle Valencia då få in honom på ett lån, då vill du ju till att Rafinha är hel och levererar. Ja. Det vore ju en megafiasko om han spelade 20 minuter
1: och drog en baksida lår och sen var han borta. Liksom. Ja. Ja, men det är precis som det har blivit någon slags princip på något sätt ja. för Rafinha. Liksom, om han är i truppen eller inte, det, det kommer liksom bevisa vem som vann den här fighten i sommar. Och det, det blir liksom löjligt på något sätt.
0: Ja, jag vet inte. Det är lite sorgligt att, det, att vi sitter här fortfarande efter att man fick lite hopp. Ja. Förra, förra torsdag, fredag var det väl när Alemany pratade. Ja, ja. Rafinha är i alla fall fortfarande uppe på bordet, vad jag förstår. Och det verkar vara Barcelona då som ska ta beslut om hur de vill göra. Det kan mycket väl sluta i att de väljer att vi släpper Rafinha. Han har inte bidragit någonting. Men i och med Dembelez skada och Soares skada och Messi skada lite igen så kan det ju betyda att man vill behålla en office -IPS. Det kan ju vara värt lite pengar för dem att mm. ha kvar honom så att det där är helt uppe i luften vad som händer.
1: Ja, nej det känns som det kan göra som helst. Valencia verkar i alla
0: fall inte vara öppna för att betala för ett köp utan ett lån då i sådana fall och sen får man teckna han efter det då. ja då så, det var de två stora nyheterna och, och vi har ju faktiskt kokat lite soppa på en spik. Jag tänkte redovisa mm. vilken soppa det blev här nu då. Yeah. <laughs> <T> Tunn <laughs> soppa ska jag sägas. Eh, nah, jag har kikat lite grann på eh, de, några av de utlånade spelarna eh, den här säsongen. Eh, och vi har ju väldigt tidigt fortfarande det är ett par tre matcher som har gått så vi ska inte dra allt för stora växlar. Men Tony Lanto täller ju inte guld borta i Holland i PSV. Eh, han har på tre ligamatcher och två Europa League kvalmatcher spelat noll minuter på vänsterverken och han har varit med i truppen två gånger av fem då, då Det är ju ingen höjdare så att han är ju mer, han är närmare att åka ur truppen verkar som än att få kliva in på planen. Klart obra. Han flyttade ju ett pack eller två ner till Hålland ska ligga för att få speltid och utvecklas. Tanken är väl att han ska sitta på en bänk och ruttna i Holland.
1: Nej vet jag vet inte, jag har väldigt dörda koll på PSS-truppen men det känns ju heller liksom inte som det är ett superlag om man säger så, de är ju klart ett topplag i Holland men ska holländska liggan är ju ändå bara ner på något sätt så det är ju väldigt, väldigt illa vasslande om, om, om man liksom är så här långt ifrån en eller också att han är knappt med i truppen.
0: Ja exakt, vi får ju hoppas att det handlar om att landet behöver komma in i deras spelstil eller någonting annat men, men spela fotboll, det har han inte pressat med i alla fall. Och sen gäller ju detsamma tyvärr, Oros Ratchis och Alex Senteis i Portugal. Där deras lag annars fått en drömstart, nykomlingarna där med två vinster. Men de har inte heller spelat någonting. Oros har ju kommit in väldigt nu på slutet medan Sentejes kom in i somras. Förhoppningen är att de också ska få speltid löpande och kontinuerligt i Portugal och inte sitta på bänken.
1: Nej, det är ju därför man lönar ut om man säger söder, annars skulle vi lika gärna varit kvar i Valencia och spelat i med laget på något sätt. Men tanken är ju liksom att börja de alla här tre är ju också inga spelare som överbygger på sig erfarenhet av att spela vecka efter vecka liksom, och inte vara in.
0: Nej, ju speciellt då med den här Oros Ratchis det var ju snack i somras eller i våras att det fanns bud från andra klubbar på väldigt bra summor på honom efter att han hade gjort en bra utlåningssession med... Kommer de då vara Nomancia eller Osasuna Eller en liknande han Hur ser det? Men nu om de ska sitta bänk i, i Portugal så, så lär det inte bli så mycket av det Nej. Vi är fortfarande Centailles och Oros är väldigt unga fortfarande sett. Vi hoppas att det finns en ljus framtid För alla dem, Lato, Oros och Centailles
1: Ja, när säsongen är lång Så så kan de kriga sig in I, i startelvorna Ja, verkligen Vi kan väl
0: avsluta med En... en vad heter det? Vi uppar. Tje Skandinavien. Blänkare. Ja. ja, en liten blänkare. Ingen nyhet i sig. Men det är, ett, är ju bra läge för att förnya sina medlemskap. För, ja. Är det ynka 10 euro? Precis. Eller kliva med i Tje Skandinavia men inte redan är med. Det finns ju massa roliga grejer på gång.
1: Ja, nej, men det är mycket resa. Så och inte minst så var de som var på kubbfinalen i våras väldigt lyckliga med medlemskapet. För det var ju i så ett enda sättet för någon utanför Spanien att... Eh, att kunna garantera sig att få en biljett. Nej, det var ju många liksom i Valencia som inte fick biljett så det var ju verkligen liksom sjukt bra att tillhöra en penja vid det tillfället. Och nu närmast på, på tur så står ju planering av en Champions league -resa. Kommer vi vänta in kvalet såklart, och se vilken, vilken, både kvalet och lotningen för att se vilken grupp som Valencia hamnar i. Där finns ju fortfarande möjligheten att få Både, eller både antingen Köpenhamn eller Rosenborg som, som, som kvalar idag eller imorgon. Pre resor. Ja, alltså Köpenhamn hade ju varit... Äh, ett, du cyklar väl inte i Köpenhamn? Ja, faktiskt. För en halvtimma <laughs> ja något? Ja, har det varit en för att kunna flyga in liksom, med folk från hela Norden och samlas där. Det häftigt. Nej, jag passade på, också i höstas nu åkte
0: ni och kolla på Young Boys. Just det. Och jag en Champions League-biljett via pengarna. Det är ju minst sagt väl värt pengarna när du dessutom får ett medlemskap som gäller för 10% rabatt i shoppen på alla officiella produkter. Liksom.
1: Ja, det handlar med det.
0: Så det, köper matchtröja så är du hemma. liksom
1: En inka pengar precis som du säger och så kan man äh, få till de här lite tuffare stora matcherna så, så, så kan de ju hjälpa till med att bli köp När det är lite mindre vanliga match så gör ju ofta, lite är lika enkelt att själv klicka hem på hemsidan med UCL och, och lite de här topparna, nationaler eller och, och eller och annat sånt där så är det väldigt väldigt bra att gå via pengar faktiskt.
0: Verkligen, gå in på och googla av Scandinavia så hittar ni hem till deras hemsida så det är en enkel formulär där man går in och anmäler sig och betalar så så, så kommer ni få god stor nytta av det säkert. Man vet aldrig tycker... vad den här säsongen tar vägen. Nej precis. Då så, vi gingla på lite igen och så kikar vi på lite matcher. Yes. Valencia Real Socied. Premiären säsongen 2019-2020. En ganska väntad start 11 på planen då. Efter att Gaia och Parejo till slut mm. blev avstängda. Jag är lite osäker om de var det. Men Valencia kunde inte chansa att ställa dem på planen och åka på några reprimander. Det var väl någon typ av grej att fotbollsförbundet hade semesterstängt eller någonting. Eller den instansen som skulle ta beslutet hade semesterstängt och kunde inte behandla ärendet. Så Nej, det var helt, helt skivt. Det
1: var typiskt. Ja, ja, är... Därför
0: fick de kliva av. Då. Så då var det en ganska väntad elva där. gamero satte 1-0. En fin pass från Vass. Men han missade ju sedan straffen i 95 som skulle visa sig kostsam. Real Sociedad Österån då på. I en tilltrasslad situation då, så blev det straff. Och krysset var ett faktum och det var ju dash vu för alla Valencia supportrar från förra året och är det här vi är igen vad, vad tycker du om matchen
1: jag skulle säga Din sista mening där var precis så, som jag tror många kände och jag likaså. Liksom. Alltså, det var ju också det som jag satt och kringte och sa till min pappa som jag sade så alltså, Bara inte blir ett ettet här, alltså, rent psykologiskt så är det sämst som kan hända det är att nästan bättre de förlorar för att mm. få ett, ett här nu det kommer liksom bli så mycket snack i media. Det kommer liksom sätta sig huvudet på spelarna och träna igen. Det kommer liksom bli samma snurra som snurrar igen och mycket väl så blir det ettet och det kändes ja, precis som så många för fjol så kände sig bara så sjukt unödigt på något sätt Börde det liksom att man inte kan hålla ut bakåt Men också att man inte tar chansen att stänga en match framåt Verkligen
0: äh, Kolla om statistiken så hade det alltså sedan mycket boll 60-40 innehav, det var väl Lite övervikt för Valencia både på avslut och avslut på mål Det som du var inne på såg jag på Twitter Och det som jag kunde se också med blotta ögat var att Valencia släppte ju inte till Real Sociedad till några chanser Nästan överhuvudtaget Enligt Expected Goals så släppte de till chanser värda 0,5 Utöver straffen Med straffen så släppte de till ungefär 1,3 tror jag det var så att det var, de släppte till väldigt lite målchanser medan att man själv skapade gott nog för att göra en halv två mål enligt inte expected. Så att det där är ju... Alltså, ja, straffen ska ju sitta och 2-0 ska vara på banken, så är det ju bara. Dessutom hade Valencia lite andra chanser. Men solid defensiv såg jag att du skrev lite grann på Twitter och det var kul att se.
1: Ja, nej, men det tyckte jag alltså. Det Utöver liksom straffen och frispacken så blir det inte mycket chans chanser bakåt. Och det känns, liksom, det känns det kändes stabilt som det gjorde förr. Alltså det, det känns inte så liksom oroligt att, att inte Valencia har mycket, mycket boll. och Det blir ju också naturligt kanske när Parejo inte är med att, att Valencia blir ännu mer Liksom ligga, ligga tryggt och stabilt och vara var ett kontringslag på något sätt För det har inte med den här som kan lugna spelet och liksom hålla i den och pausa taget. det blir ett klassiskt valencia kontringslag på ett sätt Men det, det, det känner alltså framför allt man då får ett också Det känner det liksom som matchplan som absolut skulle kunna hålla
0: Verkligen och det är ju ganska fredigt lag de har där med Ilar Amendi centralt och det är Janosai och Ödegård och lite folk framåt så att det är ganska så offensivt lag känner man ju Real Sociedad och kan Valencias försvar liksom över säsongen hålla det så här lugnt bakåt då ger man ju chans, laget chansen att vinna alla matcher
1: Ja, absolut Och Det är, det är alltså, bra. Ut. Ja, men då det så alltså att man bygger vidare på det som man liksom såg redan i fjol också att det Man har alltid större chans och möjligheter att vinna en match om man bara släpper in 0 eller ett mål på match. Uh, problemet i fjol var ju det liksom att man gjorde för lite noll framåt. Mm. Det var ju väldigt sällan som det liksom klappar ihop bakåt. Det var ju liksom enstaka matcher kanske som man kan räkna på en hand och knappt det höll upp mm. att, att säga. Så det blir skönt att se ändå, men det är väl några positiva grejer som man ändå kan ta med sig även om det kändes. Alltså, det blir ju också när, när målet och kvarteringen kommer som det gör liksom i hundrade minuten kommer inte ett målet. Alltså det känns ju, ja... sjukt. <laughs> ja, verkligen.
0: Avsaknaden av Parejo tyckte jag var ganska stor. Eh, allra värst egentligen tyckte jag i början. Eh, ja. men, men, men det här stora bollen i havet som, som Real Sociedad har, det beror ju till stor del eh, i mitt tycke på att Parejo saknas som kan hålla i takten, eh, göra ett par snabba passningar i början och bli av med pressen på något sätt. Valencia är ju väldigt svårt att hålla i bollen utan man... Skickade mycket på semi-kontringar och, och sånt där ja, Så att, nej, ja, det, det känns inte alls bra Definitivt på centralt var det ännu verst, eller som värst då med Codogga eh, som inte kom upp i nivå Men där var ju Coglain något bättre Men där saknades Parejo
1: Ja, nej, det blev supertydligt att Alltså det blev också li, Lite tydligt att man inte <laughs> Tränat mer liksom på Och kunna ha ett spel Ett annat spel utan Parejo För det var ju samma sak i fjol liksom, Svårt Parejo var avstegning eller sådär så så det ut ungefär för så här: det känns som man måste hitta en plan för det. Man kan inte vara så här Så alltså det är självklart att alla spelare har någon viktig pjäs och när han är borta så ska det märkas. Men jag tycker att det märks för mycket på i det offensiva spelet. Det blir, det blir liksom bara chans på något sätt att jag är offensiva nu. Det finns liksom inga långa anfall eller, eller gemensam tanke på något sätt så man kan se att mamma försöker vara anfall utan det är nästan. Släger upp den på dem och så hoppas att någon blistrar till och gör en, gör en individuell prestation.
0: Ja, med tanke på det vi ställer på planen. Det är Gamero och Rodrigo framåt, det är Guedes på en kant, det är Soler på en annan, det är kondobia och Cochrane liksom centralt. Det är ju superbra spelare allihopa. Det är ju ett slagkraftigt lag, men, men vi får inte riktigt till det. känns saknas lite grann när Parejo inte är där.
1: Ja, Nej, jag
0: Sen kan vi väl nämna, jag tyckte Vassi gjorde det bra på högkanten. han fick väl nästan högst betyg. Uh, Jaume Costa var okej okay på sin kant ut, lite småskadad, hoppas att det är något problem. Uh, jag noterade även att Sillisen nu har fått åtta straffar emot sig i Valencia, uh, med tanke på de sju som han fick i naranjan och så nu en. Det är någon nollräddningar på gubben där.
1: Ja, att han är en utsöd straffmålvakt, det, <laughs> det behöver väl ingen vad någon så här rymdforska för ja. Och få fram. Det är lite synd. Det här, ja. här var ju inte ens nära att ta. Nej, det känns det liksom, det, alltså det redan att de fick straff det Jäder 1 för att mm. man vet hur dålig han redan har varit i Valencia och också hans historik liksom, som vi pratade om sist, han var väl utbytt i någon vm att förhållande, andra hade bestraffar för att ge laget chansen att vinna en straffläggning.
0: Ja, det är lite, lite märkligt. Jag noterade också, jag vet inte om vi ska ägna någon tid åt egentligen, att det var våra två nya anfallare, båda var med i matchtruppen, de blev båda kvar på bänken medan eh, Rodrigo byttes ut va? Eh, Då pittade man upp Gredes i anfallet, så om Gredes då räknas som anfallare på slutet, då hade vi fem anfallare i truppen, varav två inte utnyttjades. Det är sällan man har
1: eh,
0: den typen av teckning på anfallssidan, att man har fem anfallare så att säga i truppen.
1: Ja, det blev alltså... det blev det kan man förstå, och ändå jag kan förstå tycker det är konstigt att Maxi inte får spela, det, blir också liksom, det stod ju 1-0 innan till den 100 minuten så att mm. jag förstår ju kanske att man inte att man ville säkra ut på att ta in liksom, äh, defensiva spelare på något sätt, men det blir ju aldrig att man jagar 2-1 möjligt om man säger så, äh, men samtidigt kunde man också känna att Maxi kanske kunde vara, istället för bara ha kontering äh, så kunde det kanske vara bra att ha en Maxi på topp så nu du kan sluta hålla i den lite litiga offensivprocessen. Man får vila och andra så komma ut med laget. Nu blev det liksom långboll uppåt så är lite chansning på att man de två tre som liksom var i anfallet skulle kunna göra en bra enkontring. och det blir det lite för chansartat på något vis.
0: Ja, jag tycker att det liksom, Petini mot Kami Costa, den var ju frampressad egentligen i med kostas skada. Så byter ja. du en Soler mot en Torres i nittionde minuter, inga konstigheter, men i 85 så byter du ut en Rodrigo Och så in med en Cheryshev, han har ju inga styrker i, i defensiven och försvara 1-0 Så du skickar ut en Gede som också är väldigt dålig, så han Går upp på topp och så tar du in en Cheryshev där, så jag vet inte, det hade kunnat gjorts lite andra byten kanske
1: Ja, nej det var väl den som var den märkligaste att köra KFG och förr var då Maxi
0: Ja. Den spontana känslan jag hade först då när jag såg truppen var att jag hade velat in en Kangeli. Men han var tydligen skadad. Så att var Wajko satt nog där istället för Kangeli tror jag. Han ja. kan leera ett helt så här han säkert får platsen Men jag tänkte så här: Gajar Parejo borta, Det är två tomma platser i truppen. Är det någon protestpetning av Kangeli här? Vad, vad, vad hände med han, han var ju skadad. Skönt i Ja, skönt Du hade ändå tre härliga punkter som du skulle ta. Jag tänkte bara, just det, jag kom på en grej till. Jag eh, såg en liten artikel som belyste det hela eh, i Super. Så tänkte jag, jag kollar in på det där och det stämde ju faktiskt. Eh, vissa såg det på planen och andra kanske hävdar att det var tillfälligheten. Men statistiken säger ju då eh, att det är en ny och uppgraderad GEDES som vi ser. Nåja uh, <laughs> Vi kanske var sansa lite då Men siffrorna visar i alla fall att han gjorde sin gubbe på sin kant Fyra av sex gånger Och det är betydligt oftare än man brukar göra Han hade fyra skott på mål Eller avslut Och samtliga var på mål Så det var fyra av fyra på mål Han är gärna känd för att skjuta mycket utanför över Det var fyra riktigt fräsande skott som han fick på Som målade räddar. Och sen hade han tre pass som också Resulterade i att någon annan avslutar, alltså han fick aldrig assisten Men hade det avslutet gått emot så hade han assisten det. Och det är ju otroligt fina för liksom att fortsätta leverera Fyra skott på mål Och tre stycken Som leder fram till att avsluta och fyra gånger tar sig förbi sin gubbe och dribblar på kanten förbi Då är ni på väg mot en kanonsäsong
1: Ja, men sånt så normalt sett av en helst Normalt sett över en säsong så kommer det i utdelningen Har ju ja. ändå de, de liksom kvaliteterna i sig på något vis Ja, verkligen. Jag tyckte
0: att när jag såg på matchen så såg jag att några skott satt på honom Ja, men bra, bra. han liksom. ser, ser lovande ut. Han ser piggare ut nu än vad han tyckte han gjorde på försäsongsmatcherna. Och i naranjan där.
1: Ja, men jag håller med. Men, Nej. Ja, när jag läste det här
0: så tänkte jag är det är sant Och så kollade jag in Så liksom. Det verkar stämma. Och så kollade jag lite på highlights-paket och annat. Ja, men vad fan. Han kanske var bättre än vad jag trodde. Ja. Nej, det var jättekul att se. Vad hade du för tre punkter?
1: Ja, jag kan börja bakom det. Det var lite det som vi inne på att skriva punkt tre, var stabiliteten. Mm. Trots att man i liksom de slutminuterna så vill jag ändå hylla det stabiliteten som fanns i det defensiva spelet. Framförallt Real, Real har ju en spännande offensiv och man hade ju mer bollen Valencia. Men på något sätt så kändes det som att Valencia tillät till det och man blev liksom alldeles särskilt farliga. Man tvingar dem till någon slags inläggspel och där, där liksom kunde Valencia ganska enkelt nick undan och vinna de duellerna. Så försvarsbilden överlag tycker jag är de positiva saker som vi tar med oss framåt.
0: Verkligen, det enda som jag kan komma att dra mig till minnes är ganska tidigt i matchen så skjuter de ett eh, relativt ofarligt skott som tar en touch där Sildersen hinner lägga sig åt vänster och lyckas rädda med fötterna. Uh, den hade ju kunnat slinka in då med, med otur. Men i övrigt så kommer jag inte ihåg någon chans att de skulle haft någon så som liksom, oj, här var det räddning. Så att, verkligen, jag håller med. Det känns som en stabil ja. defensiv.
1: Ja, det kändes ändå som att vi hade liksom en ganska fridig offensiv så att, och Det brukar alltid bli någon mörka som, som liksom släppte in något halvfri läge eller något liksom skottläge eller någonting, Men det kändes väldigt liksom, tryggt Och det är klart, det spelar också roll att du både har kontorblock och klärning som två defensiva inom och mm. som, som liksom stänger allt där och att man tvingar ut dem på kanterna och Där där var de mycket betydligt ofarliga
0: Verkligen, punkt nummer två
1: då? Punkt två skrev jag same, same but different så Den här svårigheten med att stänga Match, som väl defensiv som offensivt. Vi visar sig: Öt och, vi vi och, och Vi har 1-0 och två gillorna lägen gör 2-0 och stänga detta men misslyckas. Och då tänker jag såklart på, på Gamlo Straff och även på Rodrigos öppna mål där när är ute och liksom Just är det. helt och människor, men det känns det är så alltså för det riktigt träff, men det känns lite nomkallant. Alltså, han blir lite för bekväm med avslutet, för att det känns som att man tappar fokus att han är så säker på att man ska slå in och så blir liksom. En strumprullare, istället för att ha rullat in till 2-0 där så hade ju det här liksom varit stängt och kanske blivit tränat till och med. Men istället så blev det liksom, efter att vi haft ett stabilt försvarsspel i 95-96 minuter så blev det virigt ett tag, man gör, någon, så gör man någon drivling på fel ställe, det är någon tapplig situation och så pang så får man liksom möjligheten för att så sådär rekrytera. Så det är väl den tryggheten i slutet av att man bara kan hålla i den, spela av tiden, där känns det inte som att laget har utvecklats om man jämför med, med i på något sätt och det är lite grann samma i offensiven som också är i fjol, att spetsen saknas, alltså man gör det ofta bra när man kommer till lägena men den har liksom inte den här killen på något sätt och det är klart att man också blir beroende på paräkot som vi pratade om innan för det offensiva spelet överlag men ja, det, det, det är det där man hade hoppats liksom på att maximumsvärvningen skulle vara den där lilla eh, tunga på vågen som, som vägde över till att när, när, när Valencia gör bra men om man skapar chanserna så är det han som är liksom målskytare som så till och förvaltade det Men han får mm. ju inte ens spela en minut så att, Nej, ja. lite märkligt där Jag hoppas
0: att han uh, har en uppåtgående formkurva då mm. Att han har en liten läroperiod nu kanske behöver komma in i det Men han har ju funnit sitt truppen länge I både fysisk träning och taktisk träning Så att han borde ju på så sätt, tycker jag, vara redo för ett inhopp i alla fall uh. I det här laget, verkligen Så att, ja vi får se Trist att det blir same same different Vi såg ju yeah. kanske 15 sådana här matcher förra året Där Marcelino åtminstone tyckte att man skulle ha vunnit Med en eller två baller Men det var otur Och nu tycker jag att, alltså Otur och otur, ja, men jag missar en straff in till, fem, till 2 0 Så, så är det ju snarare kanske dåligt än otur Men jag, jag kan skriva under på Att målchanserna och möjligheterna Att lägga in den här tre poängarna i kassaskåpet Det fanns Men man tog lite och så blir man straffad
1: Nej, men det är ju just den lilla beslutsamheten och sista procenten liksom, att dunka dit straffen och rulla in det här ut i nollet, ja men då har du tre 0 i stället och så är det liksom ingen som ens hade pratat om den här matchen på något annat sätt liksom, än en hyllningskura, att det var en perfekt premiär hit och dit och, och, utan liksom att spelet, det var liksom ingen klang och men det var vad den sidan tillräckligt bra match för att vinna det här men då, några oss slavar och några liksom Obeslutsamheter i, i det vanliga offensivt Så pank så blir det ett, ett och två Tappade poäng får man ändå säga
0: Ja verkligen trist, sen gillar jag att du har Sjukt skarpa briller på dig På punkt nummer ett
1: Ja punkt nummer ett är faktiskt att man åker på En felaktig straff och det är ju kanske Många som höjer öronen och tänker vad fan, det var en, en en tydlig hans på Cochrane, jag är inte att om, det är inga konspirationsteorier och den handlar egentligen om att det är lite nya regler som vi ska ta hänsyn till
0: Så Hansen äh, är Hans?
1: Hansen är Hans, Där det ute, ska man säga ska. som Isak och som och Hansen det är ju heller inte något att säga om men det, det är liksom som i själva straffsituationen, det det som borde blåsa av så sig det är att Martin Udegåld faktiskt står i Valensias mur eller framför muren när frisparken slås. Och det får man inte göra för och med i år. Det är nya regler. Så antingen så skulle ju domaren liksom se till det här från början att flytta honom innan frisparken slås. Alternativt så ska ju då domaren eller var, vem som nu liksom upptäcker inte det. Inte minst var
0: skulle jag säga. Precis,
1: inte minst var. När frisparken har slagit ska jag gå in och, och liksom, när den här ska gå om. Framförallt kan man ju tycka att var ska gå in när det nu blir en straff. Så tänker man att ja, men det, här, det här vevar väl var liksom straffet, var det hans? Alltså de vill väl liksom vara under säkra på att det var han. Så de vevar väl denna Fritsparker fyra, fem gånger. Att man inte har lyckas upptäcka detta, nej fan han står också där. Det är situationen innan hansen, så den ska ju liksom gå för i det här beslutet. Och det nya regeln är men... att
0: man måste stå minst en meter ifrån muren. Du får stå framför, åt sidan och bakom, men du får inte stå och trängas med muren sådär. Du måste stå ja. en meter från närmsta
1: spelare. Och det ja, gör ju det i och det är såklart. Ja men det, det är, är, liksom, är supertryggligt Det är liksom inte så att domaren ser det men bedömer att han är långt ifrån Utan det, det är liksom bara att de ja, Rommar det helt ja. Och det är ju alltså, så att jag alltid trökt när det händer men det är ju ännu när det händer I den hundra minuten och innebär att jag tappade poäng
0: Ja oh, verkligen eh, Och det kan jag tycka att jag menar, var någonstans um, Det här måste komma upp till bordet Och så måste man kolla varje frispark Är det någon spelare en meter ifrån yeah. Eller håller de avståndet Det måste vara en grej att de kollar på varje frispark för nu Så att jag hoppas väl kanske för andra laget att man lärt sig dem.
1: Ja, men jag tycker alltså, det är ännu mer alltså hade frisbacken gått rakt in, eh, ja, då kanske de också hade vävt till var. Men alltså, när det nu blir en straff, så tycker jag liksom att det är ytterligare en nivå av uselhet att man inte upptäcker det. För att alla straffar ska ju liksom granskas i var. Alltså att de, de var också dubbelkollade och domar får liksom örat att att det det gjorde rätt beslut. Vi ser det på prisen att den är tydliga. Så, så man då har man ju bevat skottet och frisparken och då, alltså att man då missade. Det är liksom.
0: Ja, det finns faktiskt ja. att kan gå direkt i mål, så kolla ju var på matchen precis som de kollar på alla situationer Men nu när det blir straff, då blir det en ett domslut det det som tas prins. på plats ja, Och den Exakt. ska de automatiskt kolla och veva till förbannelse mm. för att säkerställa ja. att den är rätt ja. Och de, de måste ju bara ha missat det här.
1: Ja, ja. Nej, men det är en riktig skitstart att öka på det mm. uh. Sen så, för jag tänkte på när jag sa det att fan mm. Var, inte det, var det inte så att den reglar var ny? Men det är, man blir också osäker för att ingen av spelarna på planen reagerar liksom på ja, ja. det. Och det har inte varit eller reagerat på det så blir jag usäker. man sen så läser jag också om det dagen efter att det var att, att det var verkligen så att det, det, det borde inte ha blivit starta. Nej.
0: Eh, vi tar med oss den från matchen, lite positivt att vi borde ha gjort. Ja. <laughs> Precis. <laughs> eh, och rullar vidare in på Celta de Vigo Valencia 2100 på lördag Baila dos. Valencia åker upp till Galicien för en klurig bortematch Mot Maxi Gomes gamla gäng och Santiminas nya gäng Santia är ju dock skadad och missar stora delar av hösten Bland annat den här matchen Vad har vi för önskade förändringar i startälvan från din sida Utöver att Gaia och Parejo kliver in, Koklän är ju avstängd
1: Nej precis, blir det väl ett enkelt val, det hade ju jag tror nästan att det hade varit Kondoga som fått kliva av mm. eh, om, om jag inte kunde klämma som jag tyckte att han så piggar ut som du också var inne på eh, och, och att Gaia går in på kosten blir också helt naturligt Annars, det jag tycker ska vara intressant att se det är väl högerbackplatsen Är det liksom så att Vas är första valet eller tänker att mammas lin att han liksom kommer och rotera här och vill gå gång Peking också eh, Och så blir det också klart anfallsmässigt, Maxi Gomez liksom chansen nu man kan ju också tycka att han bor de extra taggenade ute i Celta mot Celta också I övrigt så känns det ju liksom inte som att det är så mycket, mycket att göra Så alltså det var ingen som var direkt dålig senast heller Om mm. man sa alltså, såhär som man vill peta Och det kändes liksom som sist så ställde man det starkaste laget på planen på något vis
0: Och det ska man ju kunna göra nu också när man spelar en match i veckan Så nu finns Jajaja. det både återhämtning och, och inga konstigheter med slitningar
1: Nej, men i den här positionen som är lite husar, kanske det är väl just högerbarrbacke. Liksom, mm. Jag kan tänka mig att man kan inte är helt klara med vem som är för första valet och likadant då i anfallet. Att där är liksom, de här tre anfallarna som vi har, de känns ju just nu liksom, att de är på hyfsat samma nivå som Gamera och ändå har steppat upp känns det som. Så där blir det också intressant. Där kan jag tänka mig att det kommer att bli lite rotationer från Barcelona och liksom testa vilka, vilka två funkar bäst ihop så att säga och att de, de ändå kommer Relativt mycket spel till alla tre i olika innehåll och historik. Hit. Ja, verkligen. Förutsätter vi då att
0: Rodrigos affär då inte händer någonting så tycker jag att det vore nästan lite så här. Han måste ändå tycka att Rodrigo och är första valet med den historiken som de har i klubben. Det, det är svårare tror jag att peta Rodrigo och Gamerå. Sen kommer han få sina chanser. När Champions League kommer igång och när Copa del Rey kommer igång Så det är ingen snack om att han kommer få speltid Men jag tror nog att han är trea just nu och Gamiro och Rodrigo är ganska klara favoriter till att få starta
1: Ja men så är det, alltså, det är också, blir ju också lite, lite signaler att han inte får en enda minut mot eh, Real alltså Sociedad alltså, mm. Det är ändå ett tecken på att man liksom inte ens... Eh, att han inte tycker att han är redo, liksom. annars så borde man ju tycka att det är liksom ett perfekt läge att få presentera sig, det är hemma premiär eh, Släng in honom istället för att han kör sig på slutet liksom eh, så att, Nej, det, det känns som startdelvan, det är nog inte aktuellt eh, redan på lördag Men på något sätt, det är ju i alla fall, det är väl det minsta man kan begära att han ska få Få göra ett litet inne på och bevisa eller framfört honom någorlunda
0: Ja verkligen, han har ju varit ett stoff då så klart i spansk medier och alla gör intervjuer med honom och frågar hur Valencia ska spela och Maxi Gomes är ju väldigt, väldigt tydlig och målmedveten och, och så att det är bara tre poäng som räknas. Vi, kan, vi har inte råd med någonting annat experimenterande utan de bästa spelarna ska spela och vi måste gå 100 för tre poäng.
1: Ja, men framförallt eftersom det bara blir kryss i premiären också så man vill ju liksom inte börja med, med, med två kryss eller med en poäng efter två omgångar och liksom... Men den hösten här i fjol så kommer det liksom bli väldigt snabbt att folk kommer att spekulera Ska man ha lika lika tunghörst här nu? Och hur ska det här, vad, vad ska det här betyda? Och hit och dit, så att bästa sättet för att liksom, för att lite lugn här från det, sportliga, det är att ta tre poäng på, på lördag och 4 poäng på, på två och Ja men det är helt okej. Okay liksom. Nu kan man blicka framåt om man liksom kommer inte förbi de två första premiäromgångarna. Men att ha häng på toppen vore
0: så jäkla kul att ja. ha det efter 6, 7, 8 omgångar att det skiljer bara 2, 3 möjligtvis 4 poäng upp till toppen I är ja. värdelöst om det ska skilja 8, 9 poäng redan efter 6, 7 omgångar och tänker att det är gullet eller tätrejset är ju kört vi måste ju dra en kanin ur en hatt liksom, som vi gjorde förra gången för att ens gå till Champions League så att ja. rätta till vill, det här nu på höstsäsongen så att man inte tappar allting
1: Det var också som vi sa, vi vet ju att i omgång 4 var det väl Vänta, barsa på båtarplanen när man vill inte åka dit och liksom ha skapat väldigt uppvälgingsgrad med, med, med poäng innan eh, Och liksom, vi, vi ha en sån tuff att man kanske känner att fan, här behöver vi en poäng, här tre poäng eh, för liksom, Det kan... kanske är perfekt
0: ligger att komma dit med vind i seglen också, om du är en mässis och sådär med exakt. linskada
1: liksom. ja. Men ja, så kan ligga på liksom att så länge det är så är man nöjd där. Så det vet man att det kommer att liksom komma lägre om avställningarna och då kan man straffa dem. Men man kan inte vara stressade. Det brukar sällan vara ett bra recept på, på något kamp.
0: Nej verkligen. Vi håller tummarna. Uh, vi kan ju nämna också att Celta Vigo åkte på pumpen med 1-3 senast mot Real Madrid i en ganska uh, jag tycker lite märklig match. Uh, Modric blev utvisad uh, för det, det nya röda kortet tänkte jag säga, när man trampar någon på hälen. Uh, jag tycker personligen att det är otroligt fult. Det är väldigt, väldigt, skade, väldigt hög skaderisk på den. Det var ju någon nu i, vad heter han? Lodi i Atletico Madrid som åkte på exakt samma trampade Någon på hälen i, i, i löpsteget. Det är många som tycker att det är inte är rött. Direkt rött. och Vissa tycker att det är det. Jag vet inte vad jag står. Men det är väldigt fult i alla fall. Det är säkert oerhört runt. Så Modris blev utvisad. Och då ska ju Celta då... Vad det, minut 55 eller sånt där. Celta ska ju då mobilisera en comeback då. Då ligger under med 1-0. Och då drömmer ju Kroos på här en på miljonen ja. skott. Första krisribban ner i backen upp i nättaket. Då var det 2-0 och sen så går de för kritering men släpper in 3-0 och tröstmålar på övertid. Så att jag fick en känsla av att de kanske var värda mer i den här matchen.
1: Ja, men det känns så spelmässigt. Så var det med liksom var de ju med. Sen mm. så är ju Real ganska vassa i den här man har i om, sitt om, om, omställningsspel också. Man har ju många avslut och har väl en del andra läger där man också skulle kunna sätta i den kanske, men det kändes liksom som Real fick ju sina mål i exakt, exakt rätt läge också på något vis och kunde spela på det sättet som man ville. Och Vigo fick liksom hela tiden kämpa sig tillbaka på något sätt. Man tyckte väl att man kände att man var med spelmässigt, men så tank så small så var det 1-0, det var det 2-0 och, och då blev det, liksom, då blev det jobbigt.
0: Ja, de är alltid livsfarliga med Jag Aspas då. Han kan ju själv avgöra matcher. Ja, och sen så har de den där Pione -Sisto, som alltid är redo att hoppa in och börja trolla och sådär. Så, där. så att, ja, det är ett klurigt gäng, även ja, fast jag inte tror att de kommer ha någonting med någon toppstrider eller kanske Europa-platser överhuvudtaget att göra. Men att åka dit på en bortamatch, det är alltid klurigt.
1: Ja, nej, de är väldigt bra på hemmaplan och det är ju där det känns som de tar många av sina poäng och de har ju en spännande offensiv. Även om de nu tappar Gröms och Santemini är så har de med som du säger en Aspas och då även en Denis Suarez som liksom var aktuell för Valencia också och som säkert kanske känner lite extra för, för att få senka Valencia skulle kunna tänka mig. Mm. Vi får ver verkligen
0: hoppas att uh, Danny Parejos intåg gör ett uh, stor skillnad på planen och att Valencia kan på ett bättre sätt att ha i taktpinnen, speciellt vad det gäller offensiven. Ja. Får se om det speglar av sig i våra tips på Skårakasten. Väldigt glädjande så var vi uppe mot 20 Pers som var med. Uh, Victoria kliv in i ledningen. Hon var den enda som hajade. Som kommer ihåg höstsongen kan man säga ja, <laughs> Ett 1 tippade hon när, när slutresultatet och så såg man Vad fan, Det är ju självklart att det slutade ja. hur kunde jag inte tänka på det? Så hon har jag två poäng inte. som enda tippade
1: ja, gratulera. Jag, jag vet inte hur många gånger som man, man sa liksom för såg att egentligen borde man tippa 1-1 mm. Så har man liksom säkert två poäng i alla fall Men man är lite för naiv eller positiv kanske
0: <laughs> Ja precis, man är glädje- önsketänkare liksom Ja. Nej så det var många där Vi hade några, Lasse klev in på en poäng Och Jonas, David, Kevin Jocke Gidlund Just det Han klev in på en pinne ja, uh, stort. Ja du och jag ligger på nollan tillsammans med en helt drös andra Tappra tippare
1: Ja det är dags att spräcka den till helgen ja, vi
0: ger inte upp uh, Ska jag börja tippa då om du började förra gången
1: Gör det Jag tror att uh,
0: jag har precis sagt att man skulle lära sig Någon krisreltaten <laughs> Men nej, jag, jag tror att Danny Parejos intåg Jag tror att eh, Rodrigo Är kvar och åker med Gör han inte det Så är Maxi gå med sinne Då vill jag lösa han som målskytt förra gången För min del ja, <laughs> Men jag tror att Valencia vinner Jag tror att de tar en, eh, en 1-0 0-1 blir det då eh, Och jag säger Guedes Den nya Guedes
1: Ja, jag på statistiken. Det är helt datadrivet beslut.
0: Mm, precis. Den sig i alla fall det.
1: Nu säger jag att det blir precis som det blir i fjol, Det blir seger 2-1. Mm. Då lämnar man ut om 1-0 och Det behöver man inte... Sån spänning kan vi gärna undvika den här gången, men 2-1-seger i alla fall. Snor, det är en guedes nu. Ja, precis. Frågan om man ska sticka ut nu. kan man tänka sig att Gamero har ju tappat sin plats som straffskit också. Om det ska bli en straff i matchen nu i Paris tillbaka dessutom. Men vi kanske skulle tippa på, ja jag säger, Parejo mm. han
0: kan ju både sätta frisparkar och straffar
1: Jag tror att han liksom är extra taggad där också när han fick stå över premiären och eh, vill liksom kliva fram och visa liksom att han är
0: Men det han han är... vilat också, han är väldigt sparsmakad i träningsmatcherna så, ja, så att precis. det borde ja. vara en ganska pigg Parejo som kommer in
1: Ja, Alltså får det bli så får det bli.
0: Vad härligt att se att ni var med i så mangrann skaran. Det tycker jag att ni fortsätter med. Vi kommer att lägga upp på matchdagen då en liten puff på Twitter och en på Instagram. Så kommentera gärna den då. Vi ska försöka vara lite tidigare med den då. Så att ni slipper vänta på den i slutsekunderna som det var kanske på Instagram förra gången. Så kommentera där på den så ser vi vad ni tippar.
1: Gärna det. Så ska vi försöka hitta, hitta något fint pris till, till vinnaren i vår också. Till Lasse. Ja, precis.
0: <går> ja, han är favorittippad. Måste han ju vara sen förra gången. Men ja, förtjänar jag i glödet. Han sitter där på lite luriga tips hela tiden. Ja, jag
1: får, får se. Den här liksom på han har påverkar honom om man liksom kan komma åt den och komma fram med något bra tips eller äh, tappa lite mark här nu. Ja, exakt.
0: Och jag tror att jag har för mig att Victoria inte alls tippade alla omgångar förra gången. Så att, äh, Victoria får väl passa på nu när hon leder att äh, öka ut det där och verkligen vara med varje omgång.
1: Ja, sen på henne som flötsägare har ju sjunkit rejält här sett i ja. senaste
0: dagarna. <laughs> så är det. Men, men, äh, nu blev det väl en timme ungefär, tänker jag, äh, Gissa jag på. Så avslutar vi väl med hasta luego. Hasta luego.